0: PPR, Superflex, Titan Premium, Dwayne Eskridge oder Terrace Marshall? Marshall? Servus und herzlich willkommen zur zweiten Reaction-Folge von Dynasty Flow, der Dynasty-Show von Phil und Flo. Wir befinden uns jetzt am Sonntagnachmittag, gerade nach dem ja, dritten und äh, dritten Tag des NFL-Drafts. Alles ist durch, alles ist abgeschlossen. Äh, ja, Phil, ich habe es in der Einstiegsfrage schon thematisiert. Du hast ein kleines Zwischentief an Tag 2. Wie geht es dir mittlerweile? War ein versöhnliches Ende für die Seahawks?
1: Ja, also der erste Pick in der zweiten Runde war für mich äh, ja, relativ katastrophal, kann man sagen. Also, äh, Eskridge über terrace Marshall zu nehmen, da gehört schon einiges zu. Und dann haben wir undrafted ja auch noch einen besseren Wide Receiver als Eskridge bekommen, also <lacht> ja, <lacht> was soll man dazu sagen?
0: Ja, nicht viel, das stimmt. Genau, äh, ja, so ist das halt. Gell? Wir verstehen manchmal die NFL-Teams nicht hundertprozentig, aber das hält uns ja nicht davon ab, äh, darüber zu sprechen und ja, das zu beurteilen und einzuordnen. Und jetzt halt würde ich sagen, wir haben eine ganze Menge vor uns, äh, sechs Runden, die wir noch gar nicht besprochen haben, plus ein paar Undrafted-Free-Agents. Ich würde das mal so positionsweise durchgehen. Äh, fangen wir mit den Quarterbacks an, da ist ja die, ja, äh, das wirklich Wichtige, darüber haben wir schon gesprochen, die fünf Top-Quarterbacks gingen an Tag 1 und in der ersten Hälfte der ersten Runde. Dann an Tag 2 kam ein kleiner Quarterback-Run auf einmal auf, Ende der zweiten, Anfang der dritten Runde. Und da ging Kyle Trask noch in Runde 2 zu Tampa Bay. Ähm, dann ging außerdem noch Kellen Mond und Davis Mills Anfang der dritten Runde nach Minnesota bzw. Houston. Und ja, hier einfach mal die Frage an dich, was... Machen wir mit den Kollegen jetzt und wie findest du denn die Landing-Spots und die Profile jetzt?
1: Ja, also ich hätte mir ähm, für Trask einen besseren Landing-Spot gewünscht. Problem ist natürlich, dass äh, der jetzt hinter Temper Tom, Tom sitzt und ja. äh, da muss man ja leider vermuten, dass der jetzt in den nächsten drei Jahren nicht weggeht und <lacht> äh, ja, also das ist jetzt, der ist für mich halt extrem abgerutscht. Einfach, man kann ja vielleicht spät im Draft nochmal einen Shot drauf nehmen. Setze ich den vielleicht aufs Taxi-Squad gerade in Tiefen liegen Aber ansonsten ist da mein Interesse doch rapide gesunken. Bei den anderen beiden sieht es ein bisschen anders aus. Gerade äh, Davis Mills ist bei mir extrem gestiegen. Einfach mhm. um, im Hinblick darauf, Watson, diese ganze Situation ist halt nicht geklärt. Und äh, zum anderen wollte Watson ja so oder so weg. Dementsprechend ja. äh, sehe ich schon, dass der irgendwann da seine Opportunity bekommt, zeitnah. Und dementsprechend ist der für mich halt auch interessant. Mhm. Genau, bei Kellen Mond ja, kann man auch irgendwann im Draft einen Draften Shot draufnehmen, äh, mit im Hinblick darauf, dass Kirk vielleicht irgendwann äh, weg sein will oder mein tief in, sein tief hat und sie ihn dann wirklich mal benchen oder sowas. Äh, auch wenn ich da auch eher skeptisch bin, also das ist jetzt auch für mich kein kein Third Round-Pick unbedingt mehr.
0: Mhm. Ja, ich finde Kellen Mond darunter, muss ich fast sagen, am ja, spannendsten. Nicht unbedingt wegen der äh, sofortigen Opportunity, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Vikings nach der kommenden Saison einen Strich unter die Kirk Cousins-Ära setzen. Und äh, ja, hier ihren Quarterback, so also zumindest nicht unbedingt der Zukunft, aber äh, einen Quarterback gedraftet haben, dem sie schon die Chance geben, äh, in 2022 zu starten. Und äh, das ist ganz interessant. Ähm, da könnte ein schöner Value-Gain drin sein, äh, über eine Saison hinweg. Und wenn ich den, ich würde wahrscheinlich sogar eher, ab Anfang der dritten Runde ähm, überlegen, den zu nehmen. Was mir auch gefällt, ist halt seine Mobilität. Ist für Fantasy-Football ein schöner Floor, kann man auch äh, ja, überlegen, ob der dann, ähm, ja, wo er sich halt hinentwickelt als als Spieler. Einfach als Fantasy-Football-Spieler. Trask ich in Tampa, ja. Achso, ja, was, deine Frage nee, zu Monster? Nee, nee, nee. Okay, <lacht> okay. Ähm, Ja, Trask in, in Tampa ist halt die Frage wirklich, wie lange spielt Tom Brady noch, wenn der nach der Saison die tatsächlich dann die, die Schuhe an Nagel hängt, dann ist das natürlich super, ich kann das nicht einschätzen, das ist, ich weiß nicht, wie lange wie lang der noch spielt, ne? also, potenziell, da ist alles drin von, äh, der spielt jetzt noch ein Jahr bis, der Typ macht wirklich irgendwie noch drei, vier Jahre weiter, äh, wissen wir einfach nicht, aber ist nicht schlecht, sobald Tom Brady aufhört, ist natürlich Trask da erstmal der Starter und wird eine Chance kriegen. Und Davis Mills, ja äh, klar, da ist die Opportunity am besten. Ich denke, aktuell ist es wahrscheinlicher, dass er in 2021 mal startet, als dass es nicht tut. Und das ist super. Das heißt, da kann man sehr sehr schnellen Return on Invest, glaube ich, einfach holen. Denn Starter in Superflex sind immer gefragt und dann lass ihn mal ein, zwei gute Spieler haben die irgendwie aus Glück rausrutschen und alles ist äh, super und dann einfach sofort wieder abgeben. Also alles drei finde ich ganz interessante Spieler, wenn wir hier über Ende, ja, ja, über end, sehr, sehr wirklich Ende Ende zweite Runde und dann äh, die dritte Runde sprechen. Ja,
1: wenn ich noch interessant finde als Quarterback, da sind wir jetzt äh, allerdings etwas weiter hinten noch im, im mhm. Draft in der vierten Runde und zwar Ian Book zu New Orleans. Das ja. ist für mich halt ein ganz, ganz interessanter landing -Spot. Den würde ich auf jeden Fall auch äh, spät im Draft mal draften, weil äh, ja Rushing Upside ist da und äh, mit bei Jameis und bei Taysom Hill kann es halt auch mal schnell sein, dass die dann mal auf der Bank wandern, wenn die eben, wenn Jameis mal wieder fünf Interceptions oder sowas geworfen hat und dass er da seine Chance bekommt, wer weiß.
0: Ja, können wir nicht ausschließen. ist auf jeden Fall äh, auch echt ein interessanter interessanter Spieler, ja.
1: ja Auch wenn wir keine Fans von ihm waren, pre draft nee, nee. aber der landing -Spot ist halt da, ne?
0: Ja, genau, genau. so ist es. Äh, ja, das dann erstmal zu den Quarterbacks, dann es ging noch äh, der Vollständigkeit kalber Sam Elinger nach Indianapolis in der sechsten Runde und äh, Jamie Newman und Shane Buschel äh, gingen undrafted, die sind jetzt in Philly, bzw. Kansas City und ich denke, alle drei sind erstmal Relativ irrelevant. Ja. Genau, dann die Running Backs. Ähm, hier haben wir schon über Etienne und Nagi gesprochen. Ähm, ja, der eine bisschen überraschender landing Spot. Nagy wussten wir alle nach Pittsburgh. Sehr, sehr cool. Äh, in Runde 2 ging dann ziemlich an, an, am Anfang sogar nach UpTrade. Javante Williams nach Denver. Du warst erbost, aufgrund deiner Melvin-Gordon-Shares, die du hast. Ähm, ja, was macht und ist natürlich auch für den Rookie-Running-Back, ehrlich gesagt, nicht ideal. Ähm, ja, was machen wir denn jetzt mit dem Kollegen und was erwarten wir?
1: Ja, also Atlanta oder... New York Jets hätten mir da wesentlich besser in den Kram gepasst und die Atlanta Falcons haben natürlich auch noch runtergetradet, die Vollidioten ja. das ist mir richtig <lacht> auf den Sack gegangen ja, ja. aber äh, ja, wie gesagt Melvin Gordon tut das natürlich extrem weh, weil Draft Capital Matters halt ne? und Javonte mhm. ist, das ist halt der dritte Pick der zweiten Runde gewesen ja. und äh, der wird seine Opportunity bekommen Melvin Gordons Vertrag läuft noch ein Jahr ähm, ja. das ist halt auch wichtig zu wissen und Devonta Williams ist halt extrem jung hm. ich würde jetzt im ersten Jahr noch nicht zu viel von ihm erwarten hm. aber ab dem zweiten Jahr sehe ich da durchaus eine Workhorse Rolle und hoffentlich dann auch mit einem besseren Quarterback, also da sehe ich schon Potenzial für uns in Dynasty ist das jetzt die Möglichkeit ihn relativ günstig zu draften vielleicht Ende der ersten zum Anfang der zweiten, dass er dadurch nochmal einen Hit bekommen hat und äh,
0: dementsprechend. Ich nehme ihn trotzdem. Auf jeden Fall. Ich auch. Wo ich ihn nicht draften kann, weil ja kein Pick habe oder so, werde ich. Äh, das kann ich. Das kann man jetzt schon erwarten, dass ein heftiges buy target äh, so um die Trade Deadline, wenn ihr eine habt äh, in Fantasy oder halt so Mitte der Saison. Da denke ich, wird er sehr schlecht aussehen. Äh, der. Ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, wer OC in in Denver ist, aber ich habe über Denver noch mal. Der, ja. der
1: alte Schirmer, Schirmer Pat Schirmer von Giants.
0: Genau, Pat Schirmer ist jemand, der absolut verliebt ist in Workhorse-Running-Backs. Also er liebt es, Running-Backs alle drei Downs aufs Feld zu schicken und so. Und ich denke, dass diese Rolle eher Gordon im Moment noch haben wird. Javonte wird wirklich, glaube ich, wenig Opportunity in diesem Jahr kriegen. Und äh, da könnte sich dann ein schönes Fenster aufmachen, denn es wird genauso äh, passieren, wie du es jetzt gesagt hast. Du draftest kein Back Anfang der zweiten Runde, wenn du dann nicht spätestens ab 22 erwartest, ihn Vollzeit einzusetzen. Und äh, da ist dann ab dem Zeitpunkt wirklich äh, Feuer frei und äh, Sky's the Limit. Ähm, erstmal für dieses Jahr sind die Erwartungen ein bisschen gedämpft. Dann äh, ging in Runde 3 äh, der vierte Running Back von Board. Der war auch tatsächlich ja pre-draft Mein Running Back 4. Ich war trotzdem nicht ganz begeistert. Aus reiner Fansicht äh, ging Trey Sermon nach San Francisco, noch einen schönen teuren Uptrade hingelegt, damit man den Running Back, äh, der der Unterschiedsspieler offensichtlich sein soll, im Shanahan-System äh, sichert. Äh, ja, was sagen wir dazu? Das ist ganz schön messy Backfield. Am Ende, da kann man, glaube ich glaube, wir können gleich noch Elijah Mitchell mit aufnehmen, äh, war hier mein Running Back 7 in einem Tier, also im gleichen Tier sogar, äh, wie Trey Sermon gerade bei entsprechendem Landing-Spot, äh, ja, huh, Jetzt haben wir da Raheem Mostert, Jeff Wilson, Wayne Goldman, Jermichael Hasty, Savon Ahmed ist glaube ich noch da. Ähm, nee, der ist doch in Miami. Ah, der ist in Miami, richtig. Na, ja, dann wir haben wir haben noch, noch irg irgendeiner ist auch noch da. Äh, auch, sechs auch noch Stück, ein, also
1: sechs Sechs Bags haben die, die beiden Rookies jetzt und die vier, die du ja. genannt hast. Ja.
0: Ah, okay. Gut. Ja, dann so und dann kommen jetzt halt eben Trey Simon und Elijah Mitchell dazu. Ich glaube, Trey Sermon hat seine Rolle, der ist jetzt der, ein, der ist ein bisschen ein anderer Spielertyp als der Rest, ist ein bisschen mehr so ein Powerback, der auch mal im Tackle brechen kann, was der Rest bisher nicht so konnte und ein guter Zone-Running-Spieler ist alles cool, aber im Endeffekt tut das allen ganz schön weh, oder?
1: Ja, also gut, Jeff Wilson ist ja relativ ähnlich, finde ich. Tatsächlich, also der ist, der ist ja auch eher ein Powerback, oder? Das war ein größerer Also der nicht. hat die also, Goal-Line sonst auch
0: meist gesehen. Ja, der hat die Goal-Line gesehen, das stimmt, aber wenn ich mir den anschaue, also gut, vielleicht, man muss dann NFL und College immer vergleichen, aber da sieht Trey Sermon schon also anders aus als äh, ja. Jeff Wilson. Ne? Also, also boah.
1: Ja, was, was man vielleicht sagen kann hier, um das mal einzuordnen: ähm, Sermon hat auf jeden Fall mal einen sich sicheren Roster-Spot. Das ist ja. also, bei dem Draftkapital werden die ihn halt auf keinen Fall nach dem Training-Camp Camp, äh, cutten. Dazu, mhm. glaube ich, die Verträge von Wilston, Mostard ähm, und ich weiß gar nicht, wie es hey, war. Golmen sind Opus. alles ein Jahresverträge. Das heißt ja. also, die sind wahrscheinlich auch relativ einfach loszuwerden. Das heißt, wenn die 49er sagen, hier, die die cutten wir. Und auch Hasty ist ja, glaube ich, auch undrafted ja, gewesen. ja. ja. Da ist jetzt Die sind jetzt zu keinem da committed. Das heißt also, Sermon hat schon eine Chance, da eine Rolle zu spielen und auch keine kleine. Ne? Also auch gerade über diese oder über die nächste Saison hinaus.
0: Mm -hmm. so das stimmt. Das.
1: Also ist jetzt auch nicht der beste Landing-Spot, meiner Meinung nach. Aber
0: wenn er sich dann wirklich durchsetzt, das ist es natürlich spannend. Mhm. Mm ja, auch ein, könnte auch jemand sein, der dann im Laufe des Jahres ein klares Beiziel wird. Ähm, wenn sie, wenn sie, sie wollten ihn Sie sind da in die dritte Runde hochgegangen, gut. Man muss immer sagen, das sind sie für diesen Williams damals. Ich weiß schon seinen Vornamen gar nicht mehr äh, vor ein paar Jahren. Oh, könnte no, sein. Nee, ich weiß es gar nicht. Ah, nee, ich glaube nee. es ist ja, diesen diesen. Oh, ich weiß gar nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, auf welchem College, so ein schwarz-gelbes ja. College war das. Äh, irgendwie ist da zwischendrin mal retired, kam wieder zurück, hat dann zwei, drei Monster Performances gehabt. Für den sind sie in der vierten Runde hochgegangen. Der hat es nie aufs Roster oder er hat es nie aufs Feld geschafft, zumindest. Äh, das ist manchmal nicht ganz zu verstehen, dieses Front-Office, aber äh, Trace Sermon, glaube ich, ähm, langfristig ist es auf jeden Fall interessant, weil Running Back in der Shanahan-Offense mit seiner mit seinen Skills, die er hat, also auch potenzielles Workhorse, äh, oder zumindest mal 20 Runs pro Spiel, kann er an sich schon shouldern und das ist ganz cool, aber auch Erwartungen runtersetzen für 21 und nicht overdraften, das wird er im, äh, kurzfristig nicht, nicht wert sein. Ich würde ihn nicht irgendwo Ende Runde 1 sehen oder Anfang Runde 2. Genau, dann äh, ja ist einer, äh, dann, dann ging ein anders heißt Kollege, von dem wir kein großer Fan waren, nach New York, Michael Carter, Anfang der vierten Runde zu den Jets. Opportunity sieht gut aus, was äh, ja, macht denn der Kollege jetzt für dich?
1: Ja, also ich, mo ich mochte den eigentlich grundsätzlich als Spieler schon, also ich mochte dem zusehen, äh, mhm. aber da vom, vom Profil her natürlich, der war jetzt nicht gerade nicht groß und, wie du sagst, groß und kräftig, was ich aber glaube, die Opportunity ist einfach extrem gut, der hat da kaum Konkurrenz, ja la Michael Pirine, ähm, aber sonst war es das im Prinzip Ty auch Johnson. schon. Oder? Bitte? Ist doch ne. Ty ach, Ty, ist ach der Ty Johnson und äh, hier der Tevin Coleman. Die, gut, oh, der ist auch ja, da. Auch. Coleman, ah, okay. Also, mhm. es sind schon ein paar da, aber jetzt ja. niemand. Also, wenn wenn Michael Carter wirklich gut ist, dann sollte er die schon ausstechen. Ja, ja. Ich sehe da schon irgendwie auch diese Skatback-Rolle für ihn. Und also, somit keine Ahnung, vielleicht so um die 10 Runs pro Spiel und, und vielleicht 5 Targets oder sowas, sowas in die Richtung gerade mit dem Rookie Running Back, äh, Rookie Quarterback, ja. der öfter mal vielleicht mal checkt, den Ball down checkt oder sowas, das wäre vielleicht spannend. Also für mich ist Michael Carter auf Running Back einer der größten Riser, muss ich sagen. Äh, auch wenn wenn ich ihn dann, wenn er einschlägt, relativ zügig wieder verkaufe, einfach aufgrund ja. des, des Profils, was das mhm. eben ja, beinhaltet.
0: Wie genau. Ist Ähnlich äh, im Prinzip auch, einfach nur kurzfristig holen für die Opportunity und dann wäre ich raus. Äh, wir, du hast es schon geschrieben, Devin Singletary Rookie Season Incoming ja. und ja. es gab keinen besseren äh, Verkaufspunkt für Singletary als nach seiner Rookie-Saison. Ja, also ich
1: kann nur sagen, ich habe äh, nach der Rookie-Saison von Singletary, Singletary und Terry Kill im Paket für CMC weggetradet. Ähm, ja. Das war, glaube ich, also wenn man das Rückbild betrachtet, auch wenn CMC verletzt war, aber dann kann man sehen, da war schon dann auf jeden Fall Value zu generieren.
0: Ja, ja, ja absolut. Ähm, genau. Dann gingen, dann ging ein Package an Backs relativ kurz nacheinander weg. Erst nach Minnesota, Keen, Wangwu, äh, und dann Ramondre Stevenson nach New England. Ich glaube, das waren Picks jeweils. Da haben wir nicht unbedingt Running Backs gesehen bei den Teams. Ähm, ja, äh, für die, für die durchaus, also ich sag mal, irgendwo ein bisschen spannenden Profile, für das, was sie sind. Gerade in Wangwu, mega Athlet halt, ähm, aber jetzt der Landingspot ist natürlich Katastrophe und dieser klassische äh, Vikings Running Back für die Tiefe hinter Delvin Cook, ne?
1: Ja, und das ist ja auch, also, glaube ich, er hat Special-Teamer eingeplant. Der mhm. ist ein extrem guter Returner, glaube ich. Und ich denke mal, das wird da seine Rolle sein. Wodurch der halt auf jeden Fall im Team stehen wird, aber eben als dritter Running Back. Mhm. Delvin Cook und auch Madison werden da, sind da, glaube ich, ziemlich sicher die erste und zweite Option. Und danach, gut, wenn beide ausfallen, dann dann mag er mal eine Chance yeah. bekommen. Aber selbst, also langfristig ist da kein, kein Ceiling irgendwie drinne Und also ja. ich also der sollte undrafted gehen und sollte dann auf dem Wave-Wire auch liegen bleiben im Prinzip.
0: Ja, ist halt die Mike-Boone-Rolle. Ne? Ich weiß gar nicht, ob Mike Boone ja. noch da ist. Äh, nee, der ist beim Broncos. Den, ah, okay. Der ist ja, jetzt schau, auch dann tot er. übrigens, wenn ihn aufgenommen <lacht> hat, kann ihn jetzt wieder <lacht> droppen. Ja, genau. Also aber diese Rolle wird er halt einfach ausfüllen und ähm, ja, das äh, kannst du als Handcuff für für Cook sozusagen irgendwie noch draften, falls er dann naja. besser aussieht als Madison, also das ist so.
1: La den ja. den, den Roster-Spot kannst du lieber freilassen, glaube ich. Ja. <lacht> außer es, ja. gibt, außer es okay. gibt irgendwie für Special-Team-Yards-Punkte oder sowas, dann kann man ja, drüber nachdenken.
0: Ja. Gut, und dann, ja, Stevenson in New England hinter ähm, äh, Damien Harris jetzt äh, ist so ein bisschen, du hattest gleich den Le Garrett blunt äh, Vergleich gebracht. Das sieht sehr nach Goal-Line-only aus. Ne?
1: Ja, ich habe geschrieben, wenn er, wenn er lernt, seinen Körper einzusetzen, wie, wie er denn gebaut ist, weil er spielt ja, ja. nicht so. ne? Also mhm. ein bisschen wie bei Najee Harris, die beide sind Riesenbacks, aber die spielen ja. halt beide eher wie, wie kleinere backs. Und mhm. das ist so ein bisschen das Problem. Aber ja, Stevenson hat schon für mich in gewisser Weise ähm, also ist schon, den würde ich würde ich in der fünften Runde oder so, wenn ich da bin, oder vierte ja, Runde ja. auch, so, das sind so Picks, wo du einfach eh nur Shots nimmst, würde ich ihn schon draften, warum nicht? Er hat jetzt auch fourth round draft, draft bekommen und ja. äh, ist schon ein spannender Spieler, auch gerade, weil in New England jetzt nicht gerade die Elite-Bags sonst rumrennen, also da sehe ich schon mhm. die
0: Möglichkeit und wenn er dann wirklich die Goal line bekommt, warum nicht? Ja, könnte sein, aber absolut. Also finde ich auch, gefällt mir äh, deutlich besser als ein Mangu da in, in Minnesota und ja. als, als Back er war ja nicht grundlos auch in unseren pre-draft dankings zumindest dabei ja also. ich
1: habe ich habe ihn halt ich habe halt bei ihm überhaupt nicht das draft kapital projected weil der halt mhm. auch viel so seine Probleme hatte ne? ich habe gedacht ja. er geht undrafted deswegen war da hatte ich den auch auf jeden Fall tiefer aber mhm.
0: vom, vom Skillset her schon spannend ja, ja. Genau. So, dann äh, in der fünften Runde kam dann also, einen dein hast du noch vergessen. Haben wir doch noch in der vierten
1: Runde und zwar ja. äh, Chuba Hubbard nach Carolina. Oh ja,
0: ja, ja, völlig richtig. Chuba Hubbard nach Carolina. Ah, oh, scheiße, ja. Oh, der tut mir auch persönlich weh. Ich mochte ja Chuba Hubbard sehr gern so und, und einfach nicht als natürlich Workhorse und every downback und so, aber schon hatte ihm eine ne Möglichkeit gerade so in, in der Offense wie, den, wie bei den Jets äh, eine gute Chance gegeben äh, ja Carolina jetzt ist er natürlich einfach komplett am Arsch ne? das ist schon
1: traurig ja 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 das also ist auch nur, <lacht> nur wie gesagt so ein handcuff Pick ne? wenn man CMC ja. hat dann kann man ihn sicher auf die Bank setzen aber sonst weg weg damit
0: ja das ist wirklich äh, ganz ganz traurig. Aber gut, genau, dann jetzt Runde 5, da ging dann Kenny Gainwell, dein Freund und Helfer, äh, nach äh, Philadelphia.
1: Wie Sheldon Cooper sagen würde, ich hatte euch dahingeh dahingehend informiert. Ne? <lacht> <lacht> also, <lacht> also, ja, ja ich glaube, ich glaube, äh, bei dem war ich am niedrigsten von allen. <lacht> ja, ja. Und äh, ich sag mal, die NFL hat mir da jedenfalls ein Stück weit recht gegeben.
0: Ja. Ja, der Spot, ja, ganz, 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 ganz schlechter Landing-Spot, ne? jetzt ja, tatsächlich auch noch on top. Das ist, ja, das ist einfach nur eine ne, Backup-Rolle, mehr ist das nicht, ja.
1: also ähm, ja. der, der Mal, Mal Sanders hat halt, kann halt auch einen Ball
0: fangen und, äh, ja, also. Die Running-Back-Targets mit Jalen Hurt sind eh schon niedrig, ne? genau. und das ist und, das Skillset, was Gainwell eigentlich hat. Genau, und das genau das ist halt einfach, also es ist, ist katastrophal für einen
1: für Receiving-Back mit einem mobilen Quarterback und dann, äh, wie gesagt, auch noch Miles Sanders von der Nase, ähm, selbst wenn Miles Sanders sich verletzt, äh, ist für Gainwell keine äh, größere Rolle drin, also höchstens im, im Passing-Game, weil Jordan Howard da auch noch rumturnt, also äh, pff, sehe ich
0: überhaupt kein großes Upside bei ihm. Ja, ich glaube, die, die Eagles haben ein bisschen gesehen, dass sie hinter Sanders letztes Jahr einfach nichts hatten. Ja. Äh, Boston Scott, glaube ich, da hatten sie jetzt auch die Schnauze voll im Prinzip. so. Das hat nicht gereicht und deswegen haben sie sich jetzt hier in der fünften Runde einfach Kenny Gainwell geschnappt. Aber ich hatte gestern kleine Diskussion äh, auf Twitter rund um Miles Sanders und dessen Outlook, dass das schlecht gesehen wurde. Und da muss ich sagen, ich habe überhaupt keine Angst davor, dass Kenny Gainwell-Volume von Miles Sanders wegnimmt, weil er auch nicht... Also wird halt so, so wie Boston Scott letztes Jahr gespielt hat. Das, ja. ist, das ist halt jetzt die Kenny-Gainwell-Rolle und okay, passt schon. Ja, genau. Gut.
1: Also genau, da hätte ich auch... also Bei Miles Sanders auch dadurch öffnet sich vielleicht eher nochmal die Möglichkeiten, Miles Sanders etwas günstiger zu kaufen, gerade weil Gainwell so einen ja. Hype hatte. Aber ja. man muss hier, wie gesagt, einfach das Draft-Kapital von Runde 5 berücksichtigen und dementsprechend äh, ja, würde ich, wäre, wäre ich da jetzt auch nicht so ängstlich. <lacht>
0: ja, genau. Dann, äh, ja, ich glaube dann über den Rest, was wir hier haben. Elijah Mitchell hat ich schon angesprochen. Ansonsten sind, wir sind jetzt in der sechsten Runde. Da haben wir jetzt noch einen Bag, habe ich hier, den über den hatten, zwei Bags, über die hatten wir davor schon gesprochen. Das ist einmal Chris Evans in Cincinnati. Mhm. Finde ich sehr schade tatsächlich, dass der nach ja. Cincinnati gegangen ist, weil der Landing Spot, ja, da ist halt Mixen, da ist alles blockiert. Ähm, sehe ich jetzt gar keine kurzfristige Upside, wird äh, völlig irrelevant sein. Kannst du auch als Mixen-Owner halt kaufen, ansonsten äh, bin ich da persönlich raus. Siehst du das anders? Nee. Okay. Und äh, dann haben wir noch Khalil Herbert in der sechsten Runde nach Chicago, den auch die ein oder anderen vorher ganz spannend fanden. Aber ich glaube, äh, ja, mit Cohen kommt Cohen kommt zurück. Und äh, Montgomery hat gezeigt, dass er ein guter, ja, also ja, dass er ein solider Runningback ist, der äh, eine große Workload tragen kann, äh, sehe ich hier keine Rolle für ihn in Chicago.
1: Nö, ist Depth. Genau. genau. Für, also für mich in Runde 6, wenn ich noch spannend fand, äh, auch wenn ich das Profil eigentlich überhaupt nicht mochte, aber mm. Landing Spot ist äh, Larry Roundtree. Ja. Und, und zwar bei den Chargers und ich glaube, das ist halt ein Big Bag, ne? wenn ich mich jetzt nicht komplett verhaue, ich frage
0: ja, ich, also äh, ist nicht der. Ich weiß, ich habe ihn als unathletisch abgespeichert im Kopf. Ja, äh, ich ich, ich werde jetzt mal, ich, ich mache mal kurz sein, sein RAS-Profil auf, genau ja. hat 2,08 so ein 2,08er RAS hat er gescored, ah, ja. äh, ist, ist ja. 5,10, 5,11, so groß ungefähr und wiegt aber halt immer in 211 Pfund. Also, so lange, boah. Ähm, nee, doch ja. nicht.
1: Entschuldigung, ich nehme alles zurück. der ist ja sowas also, von, Hattest äh, du
0: ihn unter 230 Pfund äh, abgespeichert ich, oder so? Ja, ich dachte, <lacht> das wäre
1: so ein Big Bang, aber das wäre der, der nicht besonders schwer war, aber dafür auch sehr langsam. Ja. Also <lacht> <lacht> 4-7 ist der gelaufen. Ja, yeah, 4-7-5 sogar, adjusted. Also, ja, genau, adjusted, aber, ja. Keine Ahnung, ich dachte, das wäre jetzt so ein Goal,
0: aber nee, komm. Lass, lass, lass sein, lass stehen <lacht> Ist halt äh, der, ich ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie hieß der äh, Running Back letztes Jahr bei den bei den Chargers hier, der Josh früh ein bisschen Hype gekriegt, ja genau, äh, der halt auch total trash war, jetzt probieren sie es halt vielleicht mit Larry Roundtree, äh, ich weiß nicht warum, aber ja, hätten sie mal lieber äh, einen anderen Back, glaube ich, geholt für die Rolle. Ja. Genau, ansonsten, <lacht> ja, ja gut, der war nicht mehr verfügbar, das nee, ist okay. Dann, aber, ja. ähm, dann gehen wir ansonsten in der sechsten Runde noch mit Gary Brightwell, äh, ich glaube, den brauchen wir nicht kommentieren, nee. Na, der ging zu den Giants ähm, und dann siebte Runde habe ich hier zwei, äh, äh, genau, die hatten wir davor schon, Kylan Hill ging nach Green Bay, den hatten wir ja ein bisschen höher oder schon auch besprochen ähm, gerade in seiner letzten Saison mit vielen äh, Targets gesegnet also irgendwie ganz spannendes Profil so für einen Late Shot aber jetzt nach Green Bay das ist halt kompletter Scheiß Landing Spot ne ja
1: ja ja damit hat sich das auch erledigt äh, genau ja. also tatsächlich tatsächlich <lacht> tatsächlich finde ich, dass der gar nicht so unähnlich zu Aaron Jones ist, vom Profil her, so, also ich sehe schon, warum Green Bay den genommen hat, ne, das ja. kann man schon, also in der siebten Runde, Ende der siebten Runde, aber, ja, für, für uns ist der leider damit erledigt, ja.
0: Genau, und dann Jamar Jefferson ging in der siebten Runde nach Detroit, das ist auch tragisch, ehrlich ja, gesagt, den ja. hatte ich schon gehofft, da hatte ich auf anderes gehofft, ja.
1: Ja, das wäre so ein Spieler gewesen, wenn der jetzt in Miami gelandet wäre oder so, hätte ich es mm. noch ganz spannend gefunden. Aber damit yeah. ist der auch hinter hinter Jamal Williams und äh, Swift natürlich, ist natürlich auch yeah. begraben. Du hast in Runde 6 natürlich noch Dimitri Felton vergessen, ne? Der jetzt ah, ja, äh, richtig. nach Cleveland gegangen Schade. ist. Ähm, den ja. hatten ja auch einige relativ hoch. Und äh, ja, ja. Er hat, ich sag mal, Cleveland hat im Prinzip, oder die NFL hat das bestätigt, was wir auch schon gesagt haben, pre rev keine Rolle, äh, wird da auch keine Rolle spielen, also ich bin gespannt, ob es überhaupt das Training-Camp überlebt.
0: Ja, genau. Äh, ist tatsächlich, wird, der muss auch hier bei, ich hätte den bestimmt aufgenommen, der muss bei NFL.com beim äh, Draft-Tracker wahrscheinlich als Wide-Receiver geführt sein, deswegen habe ich ihn hier nicht mit äh, auf dem Board stehen. Also wurde, glaube ich,
1: aber angezeigt, also zunächst mal oder bei ESPN auf jeden Fall als Running Back. Ja. Deswegen, aber gut, ah, okay. mag sein, ja. ist ja halt ein Hybrid-Spieler auch eher. Ne? Ja.
0: Genau, genau. Okay. Ja, wird's auf jeden Fall, äh, wird es wird, wird auf jeden Fall nicht, nicht relevant sein. Ich glaube, also das hat jetzt endgültig auch alles äh, irgendwie begraben. Ehrlich ja. gesagt, die, die, dieser Landing-Spot. Genau. Ähm, dann äh, hatten wir noch in der siebten Runde, also ich wollte einmal kurz noch zu Jerma Jefferson. Ähm, ja, nicht, schön. dass ich jetzt äh, so an sich, ich meine, der ist dass er jetzt nach Detroit ging, finde ich kacke, aber wenn er in der siebten Runde geht, wäre es mir auch egal gewesen, wo er hingeht, das ist halt einfach ganz mieses Draftkapital und viel zu wenig, ähm. Ja, mich freut. Ich ja. hatte ich habe wirklich auch gehofft. <lacht> Was mich so freut sich?
1: mich freut ja, dass er jetzt nicht in der siebten im, im guten Landing Spot oder so ja, vermeintlich okay. guten gelandet wäre. So ja. so werde ich ihn halt nicht nicht aufnehmen. Aber wenn ja. er wird, dann wäre die Hoffnung. <lacht> dann wirst du nicht versucht. Genau, da wäre die wäre die Hoffnung halt noch da gewesen, ne? Das ist immer so ein ja. bisschen. Man hat ja solche Spieler, die
0: man dann trotzdem noch immer aufnimmt und dann ja bringt nichts, ne? Ja, genau, ja. Da, da kommen wir doch gleich mal zu dem Kollegen, bei dem wir das beide tun werden, äh, der hat nicht mal siebte Runden Draftkapital bekommen, <lacht> sondern ist komplett an Drafte gegangen, aber in den super supergeilen Landingspot nach Atlanta, Javian Hawkins. Ja. Ja, äh, wir haben kurz vorher, vor der Aufnahme schon gesprochen, wir sind beide hyped auf ihn und äh, wir knallen natürlich gleich raus, er ist der diesjährige James Robinson, auf jeden Fall und hundertprozentig <lacht> und es kann gar nicht anders kommen.
1: Ja, ob, gut, ob ich jetzt ein Back mit, keine Ahnung, 180 Pfund oder sowas äh, als nächsten James <lacht> Robinson betiteln würde, weiß ich nicht. Aber einfach durch die durch den Landing-Spot, durch die Op oder mögliche Opportunity würde ich den auf jeden Fall mal mal aufnehmen. Also ja. der wird nicht teuer sein. Ich würde ihn jetzt auch nicht in den ersten drei Runden draften, auf keinen Fall. Genau. Das muss man vielleicht immer noch dazu sagen. Nicht, dass ich ihn jetzt auf einmal einer in der zweiten nimmt, aber. Aufnehmen kann man den
0: auf jeden Fall mal. Das ist spannend. Genau. Ist, ist einfach nur, genau ist genau das äh, wird man sehen, was dann draus wird. Aber ja. ja. Ansonsten ging noch Jared Patterson äh, nach Washington undrafted. Das sei erwähnt. Ähm, wir haben ja gesagt, äh, so ein kleiner, super kleiner Running Back, völlig undersized, hat bei einem super kleinen Team in Buffalo da auch noch irgendwie gespielt. Da nicht mal konstant und früh geliefert. Ja, also haben wir ein Ei drauf. Der Typ ist ja. völlig irrelevant. Jo, dann äh, sind wir durch mit den Running Backs. Kommen wir zu den Wide Receivern. Ähm, ja, über die äh, First-Round-Rookies äh, sind fünf an der Zahl gewesen, hatten wir schon gesprochen. Ja. Ähm, können dann ab Runde zwei drauf schauen äh, von unseren Spielern. Jetzt ist die Freiheit tatsächlich, wie wir hier ein bisschen vorgehen, aber ich gehe mal ein bisschen durch, so anhand ja, meines Boards oder mixt hier so ein bisschen zwischen unseren Boards. Äh, Terrace Marshall ging nach Carolina, äh, eher gegen Ende der zweiten Runde. Eben, wie gesagt, ich glaube, zwei oder drei Picks nach Dwayne Eskridge, was bei dir zu heftigen, <lacht> einem wirklich heftigen Tief geführt hat. Aber äh, ja, ich finde, also, ich war erst super <lacht> enttäuscht wegen des Landing Spots, muss ich sagen, weil einfach DJ Moore, Robbie Anderson, Christian McCaffrey da sind und der Quarterback halt Sam Darnold ist. Aber ich bin ein bisschen äh, optimistischer mittlerweile, weil ich einfach daran glaube, dass dieses Talent sollte er einfach die Medical Issues, die er vielleicht hat, überwinden können. Ähm, dann verdrängt er Robbie Anderson und ich bin ein bisschen optimistischer noch, äh, also heute, als ich es gestern instant war. Ja,
1: also ich bin war jetzt Also für mich war das erstmal im ersten Moment ein neutraler Landing-Spot, muss ich sagen, also ich war jetzt auch nicht mhm. begeistert, aber ich bin mittlerweile begeistert und zwar aus folgenden Gründen, ähm, ja. ja, Robbie Anderson ist für mich, wie, wie du auch schon gesagt hast, untalentierter als Terris Marshall, zum einen. Mhm. Zum anderen, äh, der Vertrag läuft aus, zum, A zum nächsten ist äh, Joe Brady's Offensive Coordinator. Mhm. Äh, Joe Brady war auch sein äh, Passing Game Coordinator bei LSU und der wird ihn ja. nicht so früh draften, wenn er nicht einen klaren Plan mit ihm hätte. Und äh, Terrace Marshall ist einfach, ein, wie du auch schon gesagt hast, ein übertalentierter Receiver. Und äh, ja kann outside, kann im Slot spielen. Ich denke mal, das wird ihm in Carolina auch zugutekommen, dass er da rumgeschoben werden kann, über von überall ja praktisch spielen kann. Und äh, ich sehe durchaus die Slot-Rolle, weil äh, DJ mhm. Moore und, und Robbie Anderson sind eigentlich keine so klaren Slot-Receiver und Terrace Marshall hat es halt gemacht ne und hat da auch überzeugt mhm. und dominiert. Dementsprechend äh, dazu kommt, Carolina hat letztes Jahr 70% Prozent ungefähr äh, seiner derzeit in drei Receiver-Sets verbracht. Das heißt also, mhm. auch das ist gegeben. Ne? Selbst wenn er wenn er nur im, in Anführungsstrichen die dritte Wahl ist, würde er auf dem Feld stehen. Und mhm. äh, dementsprechend, also ich bin ich bin hyped, was Terrace Marshall betrifft, und äh, mag den Landing-Spot mittlerweile auch. Gut, Sam Darnold, mhm. äh, seien sei wir ehrlich, ähm, gut, ja, <lacht> das ist jetzt nicht optimal, aber ist jetzt auch kein Cam Newton, ne? Das ist äh, also ja jetzt ja, so mit Cam Newton.
0: Boah, Alter, also ich bin da so raus bei Sam Donald, das ja. kann ich dir gar nicht beschreiben. Und ich bin so unfassbar enttäuscht von Carolina Panthers, <lacht> dass sie an Acht einfach nicht Justin Fields nehmen, sondern ja, stattdessen wär... Sam Donald weiter beschäftigen als ihren Quarterback und sogar die Fifth-Year-Option ziehen. Hatten wir schon, ja. äh, lassen wir das. Ähm, aber ist auch wenn, egal, jetzt für Terrace Marshall erstmal.
1: Ja, wenn, wenn Donald scheiße ist, dann bekommt Terrace halt einen neuen Quarterback und er ist ja auch noch jung genug, damit ja. er dann, ich sag mal, selbst in zwei Jahren ist er halt ja noch immer ein spannender Spieler und auch vom Alter Absolut. her, auch für Dynasty.
0: Genau. Äh, einmal ganz kurz, ich bin gar nicht mal so mega ähm, ängstlich jetzt wegen der Medical Issues. Ich ich, ich Ja, was soll ich sagen? Ich, ich glaube, dass sein Drop also sein Slide im Draft mehr damit zu tun hat, dass er auf Tape vielleicht den Leuten nicht gefallen hat, dass er nicht so gut Separation kreieren kann, dass er manchmal effortless aussieht und so weiter. Ich glaube, dass das eher Teams davon abgehalten hat, ihn zu draften. Und gerade dass jemand, der ihn besser kennt als jeder andere, draftet, yeah. yeah. überzeugt mich eigentlich sogar. Und ich glaube, dass das ein klassischer Hey Tape-Grinder- Take war ihn nicht früher zu nehmen.
1: Ich hab ich habe mal, ich habe mal äh, ein kleines Rätsel für dich. Welcher Wide Receiver, der auch äh, einen extrem guten Teamkollegen hatte äh, und, äh, und ist dann im, im Draft eben wegen Medical Issues geslided oder gedroppt?
0: Äh, ja, also wie, in welchem in welcher Draftklasse?
1: Ähm, 2018 müsste das gewesen sein.
0: Oh, 2,18? Ja,
1: so, so grandiose, so Granaten wie zum Ach, Beispiel... Ach, Metcalf, ja, alles klar, <lacht> verstanden. So, äh, <lacht> ja, und okay. also das ist für mich jetzt tatsächlich hier ein ähnlicher Fall. Da, also ist vielleicht der talentierteste oder ein, einer von zwei Tal der talentiertesten Receiver im Draft fällt und äh, wird dann kommt dann in einen guten Landingspot. Also, ja.
0: Ja, ja. <lacht> Äh, DK war 2019. Ja, 2019. Aber, ja, okay. ja. ja. aber, aber ja, äh, bin 100, bin voll dabei. Das ist das ist, ein, das ist genauso wie, wie DK Metcalf kann nicht Separation kreieren und kann es deswegen nicht in der NFL. Ähm, deswegen war er Ende der zweiten Runde. Ich glaube auch, dass nicht alle Teams ihn vom Bord hatten wegen seiner Nackenverletzung. Ich glaube das ist alles nicht mehr. Das ist, das war einfach, das war einfach nur der Typ. Ist nicht agil genug, nicht, nicht gut genug als Rutrunner. Und genau ja. das gleiche ist jetzt bei Marshall wieder. Ja. also Aber das heißt nicht, dass er definitiv eine DK Metcalf karriere hat. Das ist auch klar. Nein,
1: nein, nein. Aber mich erinnert das halt unfassbar. Ich habe mir da halt ja. echt Gedanken drüber gemacht und das ist für mich irgendwie so eine so eine Parallele. Und ja, äh, ja ich, ich freue mich schon, äh, wenn dann die Kollegen äh, oder wenn wir dann wenn die Seahawks dann auftauchen in der Aufzählung, dass wir halt Dwayne Eskridge äh, vor Terrence Marshall genommen haben. Ja. Oder die Rams. Wie. Die Rams sind halt eben auch. Ja, äh,
0: so wie wir jetzt heute über die Niners reden, die Devo vor AJ Brown äh, und DK genommen haben. Äh, dafür ist er ja so gut nach dem Catch. Aber gut, ja, äh, so ist das. Äh, Dann äh, Rashad, äh, Bateman ja, hatten wir schon in der ersten Runde äh, besprochen, stimmt. Ähm, dann Elijah Moore ging direkt Anfang der zweiten Runde nach New York zu den Jets. Da darfst
1: du mal anfangen, du bist ja doch genau, der das, das, den muss ich, Elijah mir, den muss ich gleich,
0: gleich, safen, äh, Ich bin völlig fein mit dem Landing Spot, muss ich sagen. Ich find's cool, dass er äh, Anfang der zweiten Runde ging. Äh, ich freue mich auf, ja, die New York Jets Offense ist, glaube ich, okay. Es sind Corey Davis und Denzel Mims zwar da und auch Jameson Crowder ist aktuell zumindest noch da, ähm, aber ich mach, ich habe keine Angst, dass das Spieler sind, die jetzt Elijah da, sage ich mal, outplayen. Äh, Corey Davis ist, glaube ich, ein besserer Wide Receiver, als er Credit bekommt, aber trotzdem, das ist jetzt auch kein target -Hawk, so Und Elijah Moore, ja, ich finde den Landing-Spot cool. Für mich bleibt er eher um, an dem Spot, wo ich ihn äh, pre-Draft hatte. Ähm, und, und zieht wahrscheinlich, also zieht definitiv auch an, oder was ist definitiv, aber ich denke, er wird am Ende auch an, an Bateman vorbeiziehen. Äh, und ist jetzt für mich so mit Marshall in der Kategorie, ja, im zweiten Tier einfach weiterhin drin. Und ja, ich bin äh, hyped und taugt mir.
1: Ja, ich mag, das, ich mag den Landing -Spot an sich auch. Für mich ist das auch ein Zeichen irgendwie, dass Crowder da noch gehen muss. Und ja. äh, besonders eben diese, äh, ja, die Jets haben halt keinen Tight End und gerade so dieses Slot an der Nies-Geschichten ähm, für einen Rookie-Quarterback immer extrem wichtig, wird er dann halt sehen, meiner Meinung nach. Und ja. dementsprechend finde ich das auch, finde ich auch einen guten Landing-Spot. Die beiden, also Wilson und, und Elijah Moore können sich zusammen entwickeln. Das spielt ja auch bei ja. manchen Receiver-Quarterback-Combos dann durchaus eine Rolle. Ja. Und äh, ja, find, mag ich auch, finde ich gut. Ist für mich auch äh, zum, also eher, ein Best, also eher gut als schlecht, der Landing-Spot.
0: Ja, Rip Denzel-Mims an der Stelle noch. <lacht> Den habe ich in einer Liga nicht verkauft bekommen. Junge, Junge, das wird nicht besser. Ähm, ja, dann äh, Rondell Moore ging nach Arizona. Ich glaube, ja. da sind wir beide ganz happy damit. Er hat da eine weit offene Slot-Rolle, die Larry Fitzgerald hinterlässt wird sich da, ich meine, Christian Kirk sollte eigentlich in den Slot gehen, ich glaube aber, dass sie mit Rondell, ich glaube nicht, dass sie Rondell outside spielen lassen, äh, um, um Christian Kirk nach innen zu ziehen.
1: Nein, und Christian Kirk ist auch einfach scheiße. Wie?
0: Also, das ist einfach diesen, diesen diesen Hate werde ich ja nicht zulassen.
1: Christian Kirk ist, ist aus meiner Sicht eine Wurst und äh, der hat jetzt <lacht> lange, lange Zeit, sich da die Rolle zu, zu äh, holen, ohne dass er Competition hatte und äh, jetzt hat er Competition und äh, Randy Moore ist einfach so viel talentierter als Christian Kirk, der wird da im, im Slot spielen mit äh, AJ Green und, und Hopkins Outside, wenn sie mit drei Receivern spielen, wenn sie dann mit vier Receivern spielen, dann wird Christian Kirk vielleicht auch noch mal auf dem Platz stehen aber ja, ist für mich ein, ist für mich ein super super Landing Spot äh, mittelfristig, der Wide Receiver 2 in Arizona Ja, das äh,
0: macht schon Spaß und ja, das ist gut, sehr gut Genau, das äh, sehe ich eigentlich unten genauso. Dann, äh, du hattest es schon angekündigt, äh, Tutu Atwell ging in der zweiten Runde zu den Rams, unfassbar. Also ich weiß gar nicht, was man da dazu sagen soll, aber ein Receiver, der irgendwie unter 150 Pfund wiegt, äh, ja, brutal, oder? Ja, den, den Pick
1: finde ich eigentlich noch schlechter als den von zu von den Seahawks. Also, er ähm, ist auf einem auf einem Niveau auf jeden Fall. Ja, 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 oder ähnlich genau. Also, weil weil die Rams halt auch äh, schon einen relativ crowded Wide Receiver Room haben, ne? Woods, Knapp, ja. Deshaun Jackson, Van Jefferson. Also, ja. äh, der ist halt im Bestfalle Wide Receiver 5 und äh, ja, der wird den den Draft ich auch auf gar keinen
0: Fall. Also, welches Team ist, also die, die Rams, ich glaube, die haben die nicht letztes Jahr sogar Van Jefferson in der zweiten Runde ja, gedraftet? Ja, ja. Junge, das ist echt so ein Plan. Also, solche, also, teilweise sind das Genies und dann auf der anderen Seite solche Idioten. Ich, das, das ist echt nicht zu fassen. Ja,
1: die Rams und die Seahawks, also die Picks waren, glaube ich, back to back und mhm. äh, beide hätten sie besser Interior O-Line, also Center insbesondere. Ja. Da waren wirklich noch gute Spieler auf dem Board und. Ja. Äh, sie nehmen hier beide solche Katastrophen-Receiver, also das habe ich überhaupt Wahnsinn. nicht verstanden.
0: Das ist echt hammerhart, ja, aber ja, ich also ich muss sagen, durch Draftkapital kann sein, dass wenn er einfach von niemandem gepickt wird, nehme ich ihn in der dritten Runde, aber nee. äh, ja, glaube ich nicht, <lacht> dass das passieren wird auch. Du bist raus, ja, ich sehe schon, du bist einfach komplett raus, ist auch fair, fair enough. Ähm, ja, genau, dann äh, kommen wir mal gleich weiter, machen wir das Ding zu. Ja, wollen wir nochmal über Dwayne Eskridge reden oder äh, wollen wir den überspringen? Puh,
1: können wir, glaube ich, kurz drüber reden, also ja, das über das Draft oder über das Spielerprofil haben wir, glaube ich, in den Pre-Draft-Folgen schon genug geredet. Ähm,
0: geredet oder gerantet? Ja, Was immer?
1: <lacht> ja, äh, Wahrscheinlich dann meine gerechte Strafe, dass er dann bei den Seahawks landet. <lacht> Jedenfalls, äh, ja, ist irgendwie die, die Option 4 oder 5 im Passing Game als Wide Receiver 3 bei den Seahawks und äh, wird, da wird da keine Fantasy-relevante Rolle spielen. Dazu ist er einfach auch zu alt, um da abzuwarten, bis Lockett vielleicht mal weg ist. Also, pff. Also, das ist auch für mich so ein, wenn, wenn er irgendwie in der fünften Runde da ist, aufgrund von Draftkapital, dann kann man ihn vielleicht ja. mal nehmen, aber ansonsten, ne,
0: komm. Ja. Ja. Da sind wir, da werden wir jeweils mit null Shares rausgehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Genau, dann sind wir, jetzt kommen wir, ja, dann, ich glaube, jetzt haben wir die Zweitrunden Receiver durch, dann kommen wir mal zur dritten Runde. Äh, ein absoluter äh, Lieblingspick mal aus, also für, von den Teams her, für mich, Diami Brown, zu den Washington Footballern, ja, mag ich aus Landing-Spot-Sicht ganz gern. Die haben jetzt Curtis Samuel inside, sie haben Terry auf der anderen Seite, aber sie haben vor allem Ryan Fitzpatrick als Quarterback, der gern mal einen tiefen Ball wirft und ja, Diami ich halte ja sehr viel von ihm. Ich glaube, auch wenn er keinen absoluten Top-End-Speed hat, hat auch äh, den ein oder anderen gestandenen Corner, der früher zum Draft ging, schön geguckt am College. Ähm, ja, I like it a lot, muss ich sagen.
1: Ja, vielleicht ne der beste Landing Spot von allen Receivern, die jetzt hier so vom vom Board gegangen sind, ähm, habe ich also habe ich auch richtig gefeiert für ihn. Wie gesagt, ich bin hab bei ihm ja so meine kleinen Zweifel, aber er ja. wird halt er wird halt in Saison 1 äh, zeigen dürfen, was er kann und ob er es kann. Und äh, ja, also den, der ist bei mir auf jeden Fall gestiegen im im Ranking.
0: Ja, dann. Ähm, haben wir noch andere ganz spannende Drittrunde? also dann kommen wir doch mal zu deinem Guy, Nico Collins <lacht> geht in der dritten Runde nach Houston, da ja. ist Opportunity da, oder?
1: Ja, perfekt, also für mich äh, in Houston sind halt Brandon Cooks und Randall Cobb, ne? das war's, mhm. kann man sagen, und äh, damit sollte er also vom, vom Start weg, wenn er sich nicht ganz blöd anstellt, mindestens mal Wide Receiver 3 sein, mit Upside für mehr auf jeden Fall, und äh, je nachdem, wer dann als, als Quarterback der starten wird, hat er dann eben die Möglichkeit, da einiges zu sehen. Dazu, Drittrunden-Draft-Kapital, gefällt natürlich. Äh, ja. Insgesamt für ihn auch ein leichtes Plus auf jeden Fall. Ja,
0: sehe ich auch so. Es ist echt cool. Natürlich keine Mega-Offense und so, aber irgendjemand muss angeworfen werden und das wird halt dann auch Nico Collins sein. Ja. Genau, dann geht äh, in der dritten Runde außerdem noch Anthony Schwartz nach Cleveland. Ähm, ja, den hatten wir jetzt halt äh, unter, also ja, auch noch ein bisschen so an Bord für die, ja, late oder mittleren Runden bei den Wide Receivers Ist jetzt, glaube ich, kein absolutes, ja, kein traum landing Spot, weil halt OBJ und Jarvis Landry da sind und sie ja einen recht run-heavy Ansatz fahren, gerne auch mal zwei Titans am Feld haben und so. Aber an sich doch gar nicht schlecht, oder?
1: Nö, nehme ich auf jeden Fall auch mal. Also, dass ich jetzt kein Spieler, also doch, würde ich auf jeden Fall äh, wahrscheinlich auch früher draften als, als einige andere, über die wir so gesprochen mhm. haben. Ja,
0: Ja, genau. Kommen wir dann eh unter der Woche mal dazu, wenn wir unsere genau. Gesamtrankings ein bisschen anpassen. Ähm, ja, dann dritte Runde auch noch. Einer, Amari Rogers, Ich glaube, da haben wir uns beide ein bisschen am Kopf gekratzt, dass der nach Green Bay ging in der dritten Runde. Ähm, ja, gab es andere Spieler, die wir wahrscheinlich ein bisschen vor ihm sehen, die noch an Bord waren. Ich halte das wieder mal für einen Fehler der Packers, die überschaubar talentiert darin sind, Wide Receiver zu akquirieren.
1: Ja, also an der Stelle, da hätte ich wirklich auch einige bessere Slot-Receiver, auch also wenn du Slot-Receiver haben willst, war da ja unter anderem noch äh, Amonra St. Brown, über den wir auch noch mhm. sprechen werden, äh, auf dem Board. Ja, pff, gut, sie hatten schon einen St. Brown, wahrscheinlich hat, reicht ihn der. <lacht> Aber äh, ja, also der hätte mir da deutlich besser gefallen. Aber das heißt natürlich für, für Amari Rogers, also auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Landing-Spot. Der ja. äh, klettert bei mir wirklich auch einige Runden tatsächlich sogar.
0: Ja, muss man auf jeden Fall nach oben setzen äh, und respektieren. Draftkapital hat er. Ich halte nicht besonders viel von ihm als Spieler, aber okay. Ähm, ja, ist jetzt so. Genau, dann haben wir noch einen, da haben wir uns, glaube ich, beide am Kopf gekratzt. Wir hatten so dafür, also einfach, einfach nur gehofft, dass da ein äh, cooler Spieler hinkommt zu den Chargers und dann nehmen sie einfach Josh Palmer. Ich weiß gar nicht mehr, wo der aus also dem College der kam. Tennessee. Tennessee oder? Ja, genau. Tennessee. Äh, ja, ne, was, da, was ist da passiert schon wieder?
1: <lacht> also ich, ich, bin, ich bin so sauer, wenn ich, darüber nach, wenn ich darüber nachdenke, dass einer meiner Geister hätte landen können als, also als, als Deep Thread. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist natürlich jetzt ein Receiver gut. Den muss man jetzt muss man jetzt wahrscheinlich auch picken irgendwo mit noch ein paar anderen Kollegen zusammen, die, die auf einmal gute Landing Spots einfach haben. Also, ja... Den, den werde ich irgendwo Ende der dritten Anfang der vierten oder sowas schon mal schon mal picken in der einen oder anderen Liga, weil der Spot einfach schön ist. Ne?
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, dass du ihn da nicht mehr kriegen wirst. Und deswegen, das ja. ist immer das Ding, wir, 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 wir oder zumindest, ich kann jetzt mal für mich sprechen, ich adjuste für Landing-Spot schon. Aber wenn ich von Spielern an sich analytisch nicht überzeugt bin, dann drafte ich die auch nicht. Also ich ich drafte nicht wegen Landing Spot dann hoch. Äh, gerade bei den Wide right Receivern halt nicht. Das ist schon... Dafür mache ich ja den ganzen äh, Bums Pre-Draft, dass ich mir die anschaue und dann nicht einfach... Dann, dann könnte ich ja nur nach Draftkapital Kapital und Landing ja. Spot gehen. Das wäre ja schön einfach. Ja, ich... Ähm,
1: ich finde aber schon, dass man den Landing-Spot äh, gerade bei bei den Receivern, also natürlich Talent, wie bei Terrace Marshall jetzt auch. Wenn ich jetzt rein nach Draft Capital gehen müsste, würde ich jetzt ja zum Beispiel auch, ähm, keine Ahnung, Eskridge und will über Terrace Marshall, auch wenn die jetzt relativ back-to-back gehen, Aber Tony müsste ich über, so das würde ich auch niemals tun aber auch gerade hier so ab der dritten Runde finde ich muss man ja. einfach schon mal schon das auch respektieren und muss dann auch sagen komm ich nehme den jetzt ne? also absolut ich bin jetzt nicht all in wie gesagt Ende dritte Runde da würde ich ja. ihn halt nehmen aber vorher halt auch nicht wo genau sie halt also
0: noch, das ist so, zum Beispiel ein, ein, vielleicht zum Visualisieren mal, Seth Williams hatte ich Predraft an 9 der ging jetzt in der sechsten Runde nach Denver, äh, den nehme ich halt jetzt nicht vor Josh Palmer, nee, genau. weil einfach, äh, der wird nicht aufs Feld kommen wahrscheinlich. Gutes Beispiel. Und das äh, Genau. Gut, dann haben wir jetzt, äh, jetzt muss ich hier mal ein bisschen überlegen, wen haben wir hier in der vierten Runde gehabt? Ah ja, da haben wir noch zwei sehr coole Spieler. Äh, oder haben wir jetzt hier noch einen Drittrundenspieler? Ich glaube, ich habe keinen vergessen. Nee, ich glaube, wir sind passt. durch. Ähm, Tylen Wallace geht nach Baltimore. Mann, 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 dein, dein Guy, ne?
1: Ja, ist damit auch tot. Also, muss ich einfach so ja. sagen, dass es. Also, ich nehme ihn halt vielleicht noch in der fünften Runde. Ja. Ähm, vorher halt nicht mehr. Das ist halt, und das ist halt tut auch nochmal gleichzeitig Bateman mit weh. Also, das ist eigentlich jetzt hier ein richtiger äh, Worst Case für, für die beiden. Die sind damit halt beide eigentlich undraftable.
0: Ja, das ist schon das ist echt extrem, muss ich sagen. Die die Baltimore Ravens haben ein also gar kein gutes, oh, wie soll ich sagen, äh, haben einfach kein gutes Passing Game und auf einmal haben sie lauter geile Wide Receiver. Das ist wirklich huh, äh, ja, das äh, tut weh, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich, ähm, was machen wir mit was machen wir jetzt mit so Hollywood Brown ist ja auch noch da, weißt also du, der, der ist ja auch jetzt nicht der allerschlechteste in dem was er kann. Nee, genau. Und dann kommt Bateman hin und dann kommt äh, hier jetzt äh, Talon Wallace noch hin. Boah, das ist schon richtige, also, also einfach richtiger Mist. So ja,
1: den einzigen, den ich da mit, mit Abstrichen im, im Passing-Game noch haben will, ist Mark Andrews. Den würde ich jetzt ja, sagen. Also auch. Andrews ist ja auch noch da, stimmt. Den würde ich jetzt vielleicht noch den einen oder anderen Spot runterstufen, tatsächlich. Aber den, also den kann man, glaube ich, noch mit ganz gutem Gewissen irgendwo als Tight End 6 oder sowas nehmen. Aber äh, alles andere, die kann man alle nicht mehr draften. Also das ergibt ja. überhaupt gar keinen Sinn. Und es ist ja auch nicht wie zum Beispiel damals bei, bei ähm, A.J. Brown jetzt ersichtlich, dass der Quarterback da sich irgendwann ändern wird. Lama Jackson war mhm. MVP, äh, ich, Vertragsverlängerung hat er glaube ich noch nicht bekommen, aber wird er auf jeden Fall bekommen, ja, wenn, wenn du MVP warst als, als Rookie und, äh, oder als äh, junger Spieler äh, so das äh, ja ist eine Katastrophe.
0: Ja, ich denke, ich werde äh, noch bullischer sein bei Bateman als du, weil ich dran glaube, dass er der beste Spieler ist in dem Passing Game, dann wird er auch die meisten Targets sehen. Die Frage ist halt, wie viel Targets da sein werden, ob sie da von 400 Richtung 500 gehen werden oder nicht. Wird jetzt halt viel äh, hin und her spekuliert werden. Ich glaube nicht, dass es eine passlastige Offense werden wird. Wird immer runlastig bleiben. Ja, mal sehen. Man, 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 muss halt, man muss halt einfach gucken, wo es dahin geht. Aber ja, für Tylen Wallace ist es ganz, ganz bitter, weil er definitiv nicht besser ist als Bateman. Nee. Und ich glaube auch nicht, dass er. Ja, ich weiß gar nicht. Ja oder Hollywood? So Hollywood hat halt seine Rolle. An sich finde ich es cool, aber ja, er kann halt auch kein Andrews verdrängen und so, das ist einfach, es ist einfach echt Mist, ja. Das ja. ist, muss man leider einen Haken dran machen an den Guten. Ja. Genau. Dann Amon Russell brown du hast es schon angekündigt, nach Detroit, ich würde sagen, sehr, sehr geil an sich, ne?
1: Ja, er ist, er ist jetzt da mit Abstand der beste Wide Receiver, also <lacht> vom Tag 1 wird er da, ja, ich denke mal als Slot Receiver zumindest mal starten und ja. Ja, sonst ist Hawkins noch da, aber der Rest, äh, Tyrell Williams, Quintus Seifels und äh, Richard, Perryman Richard Perryman, ja, Gott, also wenn er, <lacht> wenn er sich gegen die nicht durchsetzen kann, dann weiß ich auch nicht, ja, ja, ähm, ja. also das ist ein einziger Gurkenhaufen und äh, ja, der sollte da schon ganz ordentlich Targets sehen, also der ist für mich, das ist für mich dann auch, äh, ja, ein guter Landingspot für einen Viertrunden-Receiver.
0: Ja. ja, ich habe ihn heute gesehen an 2-2 in einem Draft, der auf Twitter geschert wurde und das muss ich halt sagen, ist mir zu krass.
1: Ja, also da, das, ist, das ist schon heftig, ne? aber ja, so ab Mitte-Runde 2 sollte man das schon mal überlegen, tatsächlich. Genau, kann man auf jeden Fall machen.
0: Ja. Bin gespannt, wo er am Ende bei mir landen wird, tatsächlich. Ja, ich bin auch Im gespannt, wo er, allgemein,
1: wo er allgemein äh, auch landet in ja, Drafts, wird, ne? also ja, ja. Pff, ob da der Gedanke Detroit Kackoffens überwiegt, oder ob da mhm.
0: wirklich sagt, so er ist halt nur der einzig Fähige da. Naja, ja, schauen ja. wir mal. genau Dann ginge noch, da will ich jetzt gar nicht zu viel sagen, Des Fitzpatrick nach Tennessee. Warum auch immer der äh, so früh ging, das ja. glaube ich kann keiner erklären. Ist halt, ist natürlich ein interessanter Spot, ne? Das genau. Vielleicht
1: das, da, das war ja mein Spot, wo ich bei jedem Pick gehofft habe, dass sie ja. Terrence Marshall nehmen. Ja, ähm, ja, hätte, hätte für mich, glaube ich, also hätte für mich auch richtig, richtig gut gepasst. Aber ja, deswegen, Patrick, muss man halt auch, das muss man jetzt leider auch respektieren halt. Ne? Es ist halt ein ja. Scheiß Receiver. Aber, also ich habe da der andere, der in Tennessee gelandet wird, in, äh, gelandet ist in der sechsten Runde, den fand ich noch ein bisschen interessanter, aber. Naja.
0: <lacht> Wer war das denn? Racy, den
1: Racy McMath ist äh, Alter. aus aus von LSU und äh, hat da halt, muss man sagen, keine Chance Ach, bekommen. Gut. Ja, gute Competition gehabt, habe ich ja, gehört. War schnell genug und also den, den hätte ich noch als, als wirklich Late Round Sleeper tatsächlich. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja. Absolut. Sehr cool. Den kannst du wahrscheinlich vom Waiverwire erholen, schätze ich mal. Denke ich auch, ja. Ja, genau. Dann äh, ging in der vierten Runde auch noch Jalen Darden, so ein bisschen Tot. later on Sleeper äh, gewesen, aber klar in Tampa Bay jetzt irgendwie als Nummer 6 ungefähr, ja. äh, plus wenn du noch ein paar Tight Ends, äh, vorne einsortierst, <lacht> da geht schon fast Richtung zweistellige... Äh, ja, zweistelliger Receiver ja, ähm, uninteressant erledigt. jetzt hat sich erledigt, äh, in der fünften Runde, da, die habe ich mir noch, hier habe ich mir noch drei Kollegen aufgeschri aufgeschrieben Emir Smith-Marset geht nach Minnesota, äh, Slot-Receiver gewisse Geschwindigkeit, ganz interessant natürlich, weil die wirklich nur zwei Wide-Receiver im Prinzip haben die Kollegen
1: ja, kann man auch mal einen Late-Run-Shot drauf nehmen, ne?
0: Genau nicht zu viel erwarten, aber ganz guter Landingspot für ihn. Sammy ja. Fehoko geht nach Dallas und ist irrelevant, oder?
1: Ja, ähm, <lacht> Cooper und Gallup sind ja, oder es besteht die Möglichkeit, dass sie nicht mehr ewig unter Vertrag also, in ja. Dallas stehen. Ja. Und ich glaube auch aus Capspace-Sicht ähm, werden sie auch gerade mit Gallup nicht verlängern, denke ich mal. Also kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und wer weiß, also ist halt ein Athletikmonster, so kann er vielleicht noch ein Jahr lernen und ja, das ist jetzt kein keiner, also der... Taxi Squad. Der ja, genau. Dafür ist halt zwar schon relativ alt, aber ja, komm, ne? was soll der Geiz? Ja.
0: <lacht> <lacht> Den draften wir! Ja, ja klar, natürlich, fünf ja. drunter, dann kannst du das machen. Und dann Connell Paul geht nach Kansas City, ich halte gar nichts von Cornel Powell persönlich. Äh, der Landingspot ist ideal. Da muss er sich nur gegen äh, völlige Graupen wie Byron Pringle, Nicole Hartman und äh, Demarcus Robinson durchsetzen.
1: Mhm. Das ist halt die Frage. Aber das
0: kann. Wenn er das nicht schafft, dann muss man doch auch einfach sagen, dann reicht halt nicht.
1: Ja, also er ist ein guter Run-Blocker, habe ich gehört. Äh, oder gelesen. Super. <lacht> ja, es geht aber. Das ist halt eine Möglichkeit, wie du dich auf Feld arbeiten kannst. Ja, ne? klar. Also, ja. dementsprechend, keine Ahnung. Ich, ich denke mal, gerade auch, weil er in Deutschland eben durch Adrian Franke, durch sein äh, Ranking da äh, schon auch mal, also bekannter ist, wird er halt in, in deutschen Drafts auf jeden Fall früher gehen. Und oder Kansas ja. City Landing Spot wird ihn halt auch pushen. Also, ich denke mal, deswegen, ich werde ihn auch nicht haben. Aber ja. ja
0: sehe auch kein Tor in der Upside. So. Ja. Hast, du, hast du dann noch äh, Sleeper, sag ich mal, die wir vielleicht einzeln besprechen sollten aus den Runden 6, 7, so wie äh, ja, vielleicht Spieler, die undrafted gingen? Ich schau mal gerade.
1: Also, wen ich hier, also Racy McMass habe ich ja schon genannt. Den ja. würde ich einfach wegen ja. ja. Opportunity durchaus mal, mal vom Wafer vielleicht aufnehmen. Ähm, ja. Der ging Runde 6 zu den Titans. Ähm, dann hätte ich noch vielleicht das Newsom, der ging auch in Runde 6 nach Chicago. Mhm. Ja, da ist halt, da ist nach Allen Robinson, ist da natürlich auch äh, erstmal viel Platz. Für so Offen, einen, ja. Genau, dementsprechend, warum nicht, ne? Also das
0: wäre eine Möglichkeit. Ja. So, dann habe ich noch in Runde... Charles Smith fand ich ja ganz interessant so ein bisschen, ja. dann hatte ich überlegt ob der sie, ob der mit gutem Landingspot was werden kann und jetzt ging er nach Carolina ja, äh, Slot Receiver oh, ich kann halt was werden wenn Robbie Anderson weg ist aber ja, ist auch für mich Taxi-Squad-Kandidat ja
1: dann habe ich noch hier äh, Strachen in Runde 7. Ich weiß nicht, wie man ah, zum ja, like das Führungsspiel macht. Strachan, wahrscheinlich irgendwie so. Mhm. Äh, der ging nach Indiana, Anfang Runde 7. Ähm, ja. Oder beziehungsweise Indianapolis, da muss ich immer aufpassen. Äh, <lacht> jedenfalls, äh, genau, der äh, hat ein ganz gutes athletisches Profil. Mhm. Von daher vielleicht auch spannend. Ja, und wide offen, gell? Der Wide Receiver Room, muss man auch einfach sagen. Ja, gut, ne, T.Y. ist ja wieder da, also, Ja, ja Paris gut, Campbell. ist er. Ja, der, Paris halt Campbell,
0: äh, Michael Pittman und T.Y. Hilton, also der, was, nennen wir mal einen schlechteren Wide Receiver Room in der NFL, abgesehen von Detroit. <lacht> <lacht> da wird es echt dünn. Also Bottom Five sind sie, würde ich sagen, schon, oder?
1: Mm. Ja, müsste müsst ich, müsst ich jetzt mal in Ruhe schauen. Ja, Aber ja, ja kann, kann, kann schon sein. Äh, New England wäre ja auf jeden Fall noch dahinter zu nennen. Ähm, ja, okay. ja Gut, auf jeden Fall, ja. Das wäre jetzt einer, wo man, wo man vielleicht auch nochmal vom Waiverwire einen Shot drauf nehmen kann. Ansonsten mhm. ging noch Trey Nixon nach New England. Naja, ne, die haben auch nicht viel halt, wodurch, ja. man, wodurch man denn vielleicht auch nochmal
0: angucken auf könnte,
1: ja. genau, sonst, äh, achso, hast du noch An welche erstmal? So.
0: Nee, dann kommen wir glaube ich zu unseren Undrafted Free Agents, genau. die die Seattle Seahawks bereichern. <lacht>
1: da, ja, da ging äh, auf jeden Fall einer meiner, äh, ja, Lieblingsspieler tatsächlich im, im Draft, auch, also, wenn der jetzt wahrscheinlich auch eher eine, Kleinere Rolle haben wird, aber ich finde ihn halt auch besser als unseren Rundenpick, ähm, Und zwar ist das Tamarian Terry. Äh, ja. Haben wir auch in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, glaube ich, vor dem Draft noch drüber gesprochen, dass der äh, halt auch schon mal First Round-Bass hatte. Ähm, mhm. Ich habe jetzt gelesen, der hatte, hatte oder hat, wird haben eine Operation an beiden Knien. Also, das ist natürlich, oh, ja. also deswegen ja. ist er wahrscheinlich auch rausgefallen, komplett ja, aus, ja. Aus, dem, aus dem Draft. Und, äh, aber ansonsten ist das natürlich, also ein spannender Spieler und den würde ich halt auch äh, auf jeden Fall im, spät im Draft
0: noch picken. Finde ich auch, ja, Er war, sobald er aufs Feld kam bei Florida State, war er ja echt gut und produktiv, war deswegen auch ein relativ hoch, ja, so ein Devi pick und äh, dass du es mal zu einem Devi pick in, 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 im Fantasy-Football schaffst, da musst du am College schon echt was, bisschen was gerissen haben. Schade, dass er undrafted ging, dem wünsche ich echt, Würd ich, das würde mich so freuen, wenn der äh, Junges aufs Feld packt und äh, bei, den, bei den Seahawks als White Receiver 3 spielt. Das wäre, wäre, wär echt geil. Äh, ja. Richtig cool. Und ja, dann ging auch Kate Johnson noch zu euch. Small School Prospect, der, ja, Mai äh, ist zwar ein Senior. Terry war ja Redshirt Ju Red Junior. Mhm. Kate Johnson ist Redshirt Senior. Ähm, ja, ich bin nicht der größte Kate Johnson-Fan, aber Undrafte kann man den schon mitnehmen. Ne?
1: Ja, du, warum nicht? Also bin ich jetzt nicht hype genau. oder irgendwas,
0: aber ja, aber, ja. Äh,
1: ja mein Gott, ne, haben es besser als brauchen.
0: Ja, das, das ist richtig. Ich, aber ich glaube, den, den, den Draften wir wahrscheinlich eher nicht. Ne? Nein, nein, um Gottes willen. Ja. Also
1: den nehme ich an, geht vielleicht mal auf, aber eigentlich auch nicht. Das ist der Versau mhm. oder der blockiert mir den Roster Spot und äh, ist, ist halt in der in einem Run-Heavy-Scheme gefangen oder in einer Run-Heavy-Mannschaft, wenn er das Team überhaupt schafft. Ähm, ja. ja, das ist, also würde ich wahrscheinlich gar nicht aufnehmen.
0: Ja, ja. Genau, das sehe ich im Prinzip ähnlich. Hast du noch jemanden? Ja, dann hätte ich noch äh, Sage äh,
1: Surat aus mhm. Wake Forest und äh, Jonathan Adams. Die beiden sind nach Detroit gegangen, aber beides Wide Receiver. Ja, einfach weil da der Wide Receiver Room halt so ein Mess ist, kann es sein, dass die halt früh eine Chance bekommen und wenn einer von beiden die nutzt, äh, ja, wer, wer, muss man auf jeden Fall mal gucken, das ist halt, die Opportunity ist einfach da. Ja. Genau. Ja, äh, dann w würde ich nochmal zu den beiden Receivern, die nach Philadelphia undrafted gegangen sind, das ist zum mhm. einen äh, Jamon osborn von äh, oder Osborne, wie auch immer man den ausspricht, ähm, von Texas A&M, mhm. ja, der war da eigentlich gar nicht so verkehrt am, am College, äh, ja, und auch bei Philadelphia ist ja der Wide Receiver Room eher offen und zum anderen ja. noch äh, Grimes, ich glaube Trevon oder Trevon ja, Grimes, ja. genau, das ist ein riesiger, okay. also sechs glaube ich Wide Receiver aus von von Florida, ähm, mhm. ja, den haben sie auch noch geholt, fand ich auch ganz ganz spannend
0: ganz cool, was mir gefällt bei German osborn hier, er äh, hat eine sehr gute Sophomore-Season im College gespielt, hat da mhm. äh, fast 30% Market-Chair-Receiving-Yards gehabt, ich denke, auf den kann man mal einen Shot wagen auf jeden Fall, aber wird auch ein undrafted äh, Waverware-Pickup sein. Gefällt mir jetzt zum Beispiel besser als ein Kate Johnson wenn ich so ja. drauf gucke.
1: Wie gesagt, das sind so Spieler einfach, bei, hier gucken wir glaube ich dann auch einfach danach, wo ist Opportunity, wo könnten sie genau. mal das Feld sehen, wenn es gut läuft ja. und
0: äh, vielleicht wird es ja was. Ja, ja und die Eagles haben halt im Prinzip, die haben jetzt äh, Gerrit als Titan, dann vielleicht Oertz noch als Titan, ob, er ist noch am Roster, hm. mal sehen, ob der da bleibt wird und dann haben ist. sie halt Ragger. Nee, ich glaube auch nicht. Und dann haben sie halt noch Rager und Smitty jetzt, also das war's halt dann, ne? Und genau.
1: Warum nicht? Genau, und ich sag mal, wie, wie oft sehen wir das, dass sich zumindest mal einer oder so verletzt, gerade bei den Eagles? Voll. <lacht> da genau. müssen wir schon mal dass sich <lacht> alle verletzen. Und, ja. ach, Greg Ward ist auch noch da. <lacht> naja, ja, auf jeden genau. Ja. Genau, auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, so, und, und ich sehe einfach eine Chance, dass da einer mal das Feld sieht. Genau. Ja, ansonsten, wer wäre noch zu nennen, also habe ich öfter pre-draft mal gehört, Austin, Austin Watkins, der ist ja bei euch gelandet, ne?
0: bei den 49ers. Game Changer. Überall gut. draften, bitte erste Runde, ganz klar. Ich, ich, ich höre Begeisterung. <lacht> ja, ja gut. Also ich bin etwas enttäuscht. Das, das, halt, das es regt mich halt auf, dass die Niners mit zwei Picks in die dritte Runde äh, vortraden, um den Trey Sermon zu nehmen. Und jetzt müssen wir halt auf Wide Receiver, wo wir riesen Need haben. Wir haben überhaupt keinen Slot Receiver eigentlich, außer irgendwie Jawan Jennings und Trent Taylor, die verletzt sind und einfach auch nicht gut genug. Ja, und dann musst du hier so eine so einen, so einen Spieler halt wieder und Drafted unter Vertrag nehmen, das ist einfach nicht zu verstehen und ich glaube auch nicht, dass er sich da jetzt durchsetzen wird oder irgendwas, das ist völlig, also wird, nee, wird, wird keine Fantasy-Football-Relevanz haben, theoretisch ist aber Opportunity da, das muss man eigentlich sagen, also genauso wie das für andere gilt, gilt das für ihn auch, genau. aber er hat auch nicht die Production am College gehabt, die mich jetzt da irgendwie äh, aus dem Sessel gehen lässt. Nee, genau nee, Mehr habe ich
1: jetzt aktuell gerade nicht. Äh, wenn, das wenn mir noch welche auffallen, dann äh, in der nächsten Folge können wir die ja noch nachreichen. Ich denke, da werden wir auch mehr über Rankings und sowas nochmal sprechen. Dann fehlen genau. uns noch die Titans. Ja, genau.
0: Jawohl, da können wir einmal noch äh, ein bisschen durchgehen. Äh, Karl Pitz, äh, den haben wir ja schon besprochen, äh, der nach Atlanta ging an Pick 4. So, Dann äh, ging in der zweiten Runde dein äh, guy, also erst, ich weiß gar nicht, ab bist du eigentlich bei den Steelers? Oder nicht? Bist du hier, bist du da als Scout angestellt? In, in Runde 1 geht Najee Harris äh, zu den Steelers und in Runde 2 gleich äh, Pat Fryermuth hinterher. Ja.
1: Also. <lacht> äh, äh, go Steelers. Ja, <lacht> was, was soll ich sagen, ne? Ich, ich suche, ja. ich suche ja, also nach dem Eskridge Pick habe ich ja kurzfristig nach einem neuen Team <lacht> gesucht. Da, äh, ja. Waren die Steelers mit den Bears
0: zusammen ganz weit vorne mit dabei? Ja. <lacht> <lacht> ja genau. Der war ganz, eigentlich ganz, gar kein, also auch wieder so ein Spieler, finde ich. Scheiß Landing-Spot fürs erste Jahr, so ein bisschen, aber genau. das, da erwarten wir von den Titans eh nicht viel. Genau. Aber dann ist da viel offen, oder?
1: Ja, 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 wenn man dann mutmaßt, dass Ebron, also er wird halt Ebron outplayen, da bin ich mir ziemlich ja. sicher. Ähm und weil er einfach auch ein viel, viel besserer Runblocker ist und das ist bei den Steelers, glaube ich, schon extrem wichtig und äh, ja, darüber hinaus, Juju ist halt auch die Frage, wie lange der danach noch in, in Pittsburgh überhaupt sein wird, ja. dementsprechend also ich sehe ja für Jahr, ab Jahr 2 halt auch eine, eine gute Rolle für ihn und auch gerade mhm. in der Red Zone äh, so ein Tage zu haben, äh, ja, das sind so Spieler wie, wie Deontay Johnson äh, zum Beispiel nicht, aber gut da jetzt gut haben sie sonst
0: mit Najee Harris natürlich Claypool, auch jemanden bekommen ne ja, und, ja. Claypool cool, ja eine Red Zone, ja aber. ja trotzdem also ist ein guter Landing Spot glaube ich und auch cool dass er Second Round Draft Kapital bekommen ja. hat ähm, auf jeden Fall glaube ich ganz positiv zu sehen und ja in Runde auch wird klar ich weiß nicht wie viele Titans wir draften tendenziell immer versuchen zur Fumas halt zu kaufen ne? ja aber ich glaube, ich
1: glaube, durch den Landing-Spot ist der auch der ein oder andere abgeschreckt, ne, also ja, kann ich auch das kann nachvollziehen, also für ein Win-Now-Team zum Beispiel wäre da jetzt nichts. Äh, gut, ja. aber wenn du als Win-Now-Team natürlich ein Tight End draften musst, Draft. das ist wahrscheinlich ja. auch angeschmiert, <lacht> aber, ja,
0: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. genau, dann, äh, Runde 3, da gingen ein paar Titans Ends, ähm, es ging unter anderem, ich, ich weiß jetzt nicht, ich habe hier den Draft Pick nicht daneben, deswegen kann ich nicht sagen, welche Reihenfolge, aber Hunter Long, der bei uns ja relativ, ja, ein bisschen die Boards dann hochgegangen ist nach seinem Pro Day, ähm, er ging nach Miami und ähm, boah, bad News für Mike Gesicki würde ich sagen, sind irgendwie nicht so ganz happy mit ihm offensichtlich. Hunter Long bietet mehr an als Runblocker, würde ich jetzt mal so sagen, ja. als, als Mike Gesicki, was natürlich nicht, nicht schwer ist, aber Dennoch kann sein, dass der recht gut aufs Feld kommt, würde ich sagen. Ja, meine, meine Oma bietet mehr als Runblocker als Mikey Sicki, <lacht> aber das ist eine andere
1: Geschichte. <lacht> Jedenfalls, genau, also nehme ich auch an, dass er darüber halt das Feld sehen wird und äh, ja, äh, auch da wäre mir zum Beispiel ein Landing-Spot wie die Chargers lieber gewesen. Ja, da haben wir ja gleich einen. Ja, da haben wir gleich einen, aber da wäre mir ein anderes Spiel lieber gewesen. <lacht> 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 aber äh, genau, also ja, der Landing-Spot, ich bin, ich bin nicht so begeistert für Hunter Long. Ich nee, mag den Spieler, klar, aber ich mag den Landing-Spot jetzt nicht so gerne, aber nichtsdestotrotz gerade bei den ganzen Katastrophen-Landing-Spots, die wir hier gehabt haben, da nehme ich ihn schon. Also. Ja. Genau.
0: Genau. Dann eben, dann können wir gleich zu dem chargers teil entkommen. Trey McKitty ging zu den Chargers und ja, ich glaube, wir waren beide nicht besonders begeistert. Äh, gerade da in, in LA wäre die Chance und Opportunity da gewesen, nachdem Hunter Henry jetzt weg ist. Und dann kriegen wir Trey McKitty und ja, ich meine, klar kann sich jetzt entwickeln hinter Jad Cook ein Jahr, aber da ist die Upside doch relativ begrenzt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, das ist so, für mich so ein klassischer Fall irgendwie von einem weggeworfenen äh, Third-Rounder bei einem Team. Ja. Das sehen wir häufiger. Die nehmen, den, die nehmen halt dessen Spieler, weil sie einen brauchen. Äh, so und, und dann spielt Cook da halt logischerweise die erste Geige und dann holen sie nächstes Jahr neun. neuen. Also so, so, ja. so sehe ich das. Ist jetzt kein Spieler, den ich haben will. Ähm, nee
0: bin ich raus Geht mir ähnlich. Ist einfach nicht athletisch genug, um da in mein, äh, ja, in mein Beuteschema zu passen. Kam, glaube
1: ich, aus Georgia, wenn ich ja. mich nicht irre. Georgia. Und hat da auch, glaube ich, irgendwie minimal überhaupt irgendwas gesehen, wenn ich mich erinnere. Also, ja. Kann ich jetzt gar nicht mal sagen. Ich, das ist jetzt auch nur ganz
0: hinten in meinem Kopf. <lacht> ja, ja. ja, ist auf jeden Fall ja, nicht, äh, nicht das, was wir, was wir wollten eigentlich. Sagen wir es mal so. Ja. Aber gut, mal sehen, was äh, der Kollege vielleicht kann er uns ja Lügen strafen. Wäre schön. Ja. Ähm, und äh, dann können wir auch weiterspringen zum letzten Drittrunden-Tight End. Tommy Tramble geht nach Carolina. Ist glaube ich ein Spieler, den wir, also den fand ich dann Kurz vom Draft noch ein bisschen, ja, ein bisschen interessanter. Er hat ein bisschen Hype bekommen. Ähm, ist die, was die Athletik angeht, ein bisschen besser, meine ich, mich zu erinnern. Ich muss, wie gesagt, alles auch nochmal genauer, genauer studieren. Aber der Landing-Spot ist halt für mich jetzt echt mies. Ähm, also, tight and, du? Need ja, ja, tight and Need haben sie schon. Aber auch hier wieder die Frage: hey, da sind halt DJ Moore, Terrence Marshall hatten wir gesprochen, Robbie Anderson, Scheiß-Smith. Also, ich, irgendwie ist so ein bisschen ich weiß nicht, wie viel die in Zukunft an den Titan abgeben.
1: Ja, also ich bin bei Tremble, war ich ja auch schon vorher ein bisschen skeptisch. Also der wurde, glaube ich, bei, bei Notre Dame auch eher als h back eingesetzt, wenn ich mich da nicht mhm. völlig verirre. Und äh, ja, der wird halt, glaube ich, vornehmlich blocken. Ja. Und äh, ja, Gut, er hat halt mit Ian Thomas sonst auch keine Konkurrenz, muss man sagen, aber ja, ja. kann es schon sein, dass ich, der da. Mir
0: gefällt es halt einfach, er ist, er ist halt schnell. Ne? So, ja. Ich habe jetzt gerade nochmal sein Athletic Testing hier gemacht. Der ist elite, also elitär schnell für einen Tiedend, er ist elitär explosiv für einen Tiedend, hat einen fast 9er Raski-Score, der ist halt ein bisschen undersized. Das ist ein bisschen das Problem, aber ansonsten, wenn er, also so prinzipiell, wenn er es schafft, natürlich, jetzt da aufs Feld zu kommen. Es ist jemand, könnte sein, dass ich den nächstes Jahr in der Offseason so ein bisschen targete, einfach nur aufgrund dessen, dass dann halt hoffentlich jemand, also im, im Receiving Game ein bisschen was frei wird.
1: Ja, also wir können uns natürlich auch irren. Ne? Spieler wie, wie Kittel oder ja. so haben halt auch im, im College keine Receiving-Rolle so wirklich gespielt und <lacht> waren dann halt gute Athleten und sind dann... Mhm. Äh, extrem gut geworden. Ne? Ich will jetzt nicht damit sagen, dass Tommy Tramble George Kittle ist, aber
0: ja, ist, ja, also ich, ja, wa, wa, ich könnte verstehen, ja. warum man einen Shot auf ihn nimmt. So. Also ich glaube, bei, bei, so, bei so Titans, da muss man mehr ein bisschen, bisschen was dazu sagen. Ähm, es ist halt wichtig, dass sie, oder mir, sie äh, die letzte Saison ist bei Titans, komischerweise ist das bei Titans anders als bei Wide Receivern, bei denen die ersten Jahre zählen. Bei Titans zählen vor allem, zählt vor allem das letzte Jahr. Es sagt dann super viel darüber aus, was da in Zukunft passiert. Und George Kittle hatte zumindest ein bisschen Target Share, also so 15 Prozent, glaube ich. oder so, hat er halt okay. schon gesehen. Und Tommy Tremble ist bei 8 Jetzt gewesen im letzten Jahr und im, im Sophomore Jahr oder im davorigen Jahr bei 6%. Also, er ist halt wirklich hat im Receiving Game bei Notre Dame halt gar keine Rolle gespielt, ja, quasi. Und gut. Das schon das tut schon ein bisschen weh. Ich muss
1: fairerweise sagen, äh, letztes Jahr hatten sie natürlich auch den Überfreshman auf Tight End mit äh, Michael Mayer, der da wirklich okay. der Focal Point der Offense war. Also, ja. da das muss man ihm dann vielleicht zugute so halten, aber ja. Ja, mal schauen mal abwarten den. Also
0: kann man auf jeden Fall einen Shot wagen, ja. finde ich. Ähm, ja. und, und einfach nur aufgrund von Athletik. Und ich, ich gehe natürlich voll davon aus, dass der jetzt nicht früh gepickt wird. Ne? Ich nehme den jetzt nicht in der dritten Runde. Da habe ich da auch kein, in kein Interesse. Nee. Genau. Ähm, ja, dann vier Runden Tidehands kann man, glaube ich, mal größtenteils drüber springen. Ja. John Bates in Washington, Kyle in Granson in Indianapolis. Ja. Sehe ich jetzt nichts. Ähm, und der Einzige, der ein bisschen spannend war bei den Rams, Jacob Harris. Uh, Wide Receiver Tight End Mix irgendwie ultra athletisch, also wirklich krankathletisch? Ähm, und ja, mal sehen, der muss natürlich irgendwie blocken lernen, um aufs Feld zu kommen, denke ich mhm. aber könnte so jemand sein sollte man, ist jemand den werde ich nicht draften, aber würde ich im Auge behalten wenn er, wenn, wenn der aufs Feld kommt, irgendwann mal und zumindest mal Snaps sieht, dann hole ich mir den vom Waiver Wire ja, genau. weil die Upside halt da ist Genau, ja. Genau, und ansonsten dann gingen noch äh, Noah Gray, Zach Davidson ähm, in der fünften Runde nach Kansas City bzw. Minnesota. Luke Farrell ging nach Jacksonville. Da ist vielleicht ganz spannend, weil die Opportunity da ist.
1: Ja, muss man auch im Auge behalten. Also ja. würde ich wahrscheinlich auch nicht draften, aber als undrafted Free Agent, also für Rookie Draft in Dynasty, hm, mal gucken. Ja, ja.
0: genau hier ganz kurz, Adrian hatte mal getwittert, dass der schon 29 ist. Das hat nicht gestimmt. Da okay. gibt es Baseballspieler, der 29 ist. <lacht> ich ja, gut, äh, okay. Er ist 24. Ah, okay. <lacht> Als ich das von Adrian gesehen habe, da war ich schon im völligen Rage-Mode, dass wirklich äh, Urban <lacht> Meyer und Trent Bolki das schlechteste <lacht> Front-Office der, der NFL einfach bilden. Aber... Es, war, es hat sich dann doch zumindest halbwegs äh, ja, normalisiert. Und es ist ein ganz interessanter Athlet. Also Luke Farrell werde ich, auf den würde ich einen 5. Runden Shot wagen, muss ich sagen. Mm, ja, muss okay. mir jetzt seine Production nochmal anschauen. Aber Athletik und äh, Landing-Spot sind gut. Ja. Genau. Und dann ging Brevin Jordan nach Houston in der fünften Runde. Die NFL hat das gesehen, was du gesehen hast. Ähm, bei den athletischen Werten oder bei, der, bei seinem Pro-Day nicht abgerissen. Undersized. Kann nicht wirklich blocken. Ja, und jetzt hat, also und ist auch einen super einfachen Routry gelaufen, so ein bisschen über so Mesh-Routen sein Zeug gemacht mhm. dadurch sah production-wise gut aus aber, ja kam jetzt in der NFL nicht so gut an
1: ja, das ist also die die Opportunity News Houston ist halt okay die haben halt auch keinen anderen ja. Tight End, also Jordan Akins da, der hat mich zu Weißglut getrieben letztes Jahr in Fantasy, ich habe ihn zwischendurch mal aufgestellt, <lacht> tatsächlich, ja, ja. aber dann lässt ja. er halt einen Scheißball in der Endzone fallen, weil er <lacht> in die Sonne blendet, der Idiot, ja, ja. also dementsprechend, das, der könnte halt da schon das Feld sehen, so, das muss man ja. muss man einfach fairerweise sagen, äh, an sich, aber, pff, ja, also
0: Ich glaube halt, dass der overdrafted wird. Natürlich. der, der Pre-Draft-Rankings.
1: Genau, aufgrund des Namens einfach. Genau, ja. ganz genau. Das wird auch passieren. Und äh, dementsprechend werde ich halt auch keinen Share davon haben. Also alles, ja. was da irgendwie über die fünfte Runde hinausgeht, ist für mich da auch halt, ja.
0: Genau, das Ding ist einfach, Brevin Jordan wird in der dritten Runde gehen und Luke Farrell fünfte Runde. Und oder undrafted. undrafted, undrafted wird Farrell und gehen. Und safe. Ja. Ja, und dann gehe ich all day, Luke Farrell, ja. muss ich sagen. Ja, nehme ich. Ja. Genau. Ähm, dann haben wir, glaube ich, ich, also ich glaube, sonst ging gar kein Titan mehr. Ähm, einen Namen würde ich ganz gern noch äh, einmal reinwerfen, das ist Kenny Yeboah. ja Den hatten wir Pre-Draft auch, äh, ja, zumindest mal erwähnt. Der ist nicht gedraftet worden und ist jetzt bei den Jets unter Vertrag. Ja, es ist ein äh, interessanter Landing-Spot mit. Opportunity.
1: Was? Ist Chris Herndon kein Breakout-Kandidat mehr?
0: <lacht> ja, natürlich wird Chris Herndon dieses Jahr sein Breakout haben. Das, 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 wie jedes Jahr. Genau.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Gut. Ich denke ich denk mal damit. damit. <lacht> den Schlenk, den Schlenker auch gemacht. Ja. ja, aber Kenny Yeboah ist doch an sich... Also er, 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 wenn er Chris Herndon, könnte ich mir gut vorstellen, als ihn verdrängt. Aber wahrscheinlich auch overdrafted, oder
1: wegen Pre-draft. Boah, ja, weiß ich nicht, ob der, ob der wirklich irgendwie ähm, gedraftet wird. Also ich ja, glaube, so. nee, glaube ich nicht, dass der irgendwo früher, also auch, also nicht nicht früher als die fünfte Runde wird der gedraftet. werden eher später. Und okay. äh, glaube ich, glaube ich also nicht. Wie gesagt, kann man mal, kann man mal aufnehmen. Wenn man, ja. wenn man möchte, genau. Das finde ich jetzt nicht ja. schlecht, aber da muss man halt auch mal gucken, Camp Reports und ja, nicht zu viel genau. offen auf jeden Fall von diesen Spielern.
0: Ja, ja sind halt wirklich way wire pickups genau. oder Late-Fifth so, weil Fifth-Rounder, ganz ehrlich, wen draftet man da noch? Ja. ja,
1: genau, und bei dem, was wir heute in der Fifth genannt haben, äh, haben hat man wahrscheinlich auch 87 Picks da. Nein, aber ja. also das war ein, so ein bisschen fünfte Runde stellvertretend dafür, für, äh, ja, auch später oder undrafted halt, ne so ein bisschen, das ist ja, so die voll. Range. Also in der fünften Runde kann man halt auch einfach danach gehen, wie man gerade gern mag. Ne, das ist ein ja, bisschen. Absolut.
0: Ja. Die meisten, ganz ehrlich, die meisten Dynasty Teams äh, oder Liegen draften gar keine fünf Runden. Oh, so, das ich habe auch welche. In mit der mit Regel, 10? also <lacht> ja, hab, ja okay, gut, ja, 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 wenn hier IDP und alles drum und dran dazukommt, äh, stimmt das schon. Aber ich glaube, die meisten haben vier. Und ich habe sogar schon in, äh, mit nur drei Runden gesehen. Also, das ist mir ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Also, ja, ich finde, ich, ich persönlich finde das auch viel besser mit fünf Runden ja. plus. Aber ja, also vier mindestens. Halt, äh, manche ja, sehe ich auch so. Aber es gibt äh, die weit verbreitete Meinung und die kennst du doch gut. Es muss auch am Wolverine noch was zu holen sein. <lacht> <lacht> ja, ja, das war das Wort zum Sonntag. Ja. Das ist falsch. <lacht> Am Wafer wi Wire muss nichts so zu holen sein. Es soll leer sein. Dann spielt
1: Redraft, wenn ihr äh, Wafer dann Wire Redraft, oder, ja. Wa oder Wafer <lacht> Wire
0: Pickups machen wollt. Genau. Ja. Gut, wunderbar. Ich danke dir. Ja. Dann äh, sind wir hier ein bisschen durchgeflogen. Ähm, ja, und dann freue ich mich drauf. Nächsten ja, nächste Woche, Donnerstag, äh, kommen wir raus mit einer neuen Folge höchstwahrscheinlich. Yep. Zumindest mal Ende der Woche. Und äh, da können wir dann das Ganze nochmal ein bisschen in ein finaleres Ranking gießen. Und ja, dann freuen wir uns. Die Rookie-Drafts gehen bald los, ne? Stehen vor der Tür.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Cool, cool. Super. Das klar. Dann, ja, danke dir. Wir hören uns. Bis, bis, bis dann. dann. Ciao. Ciao.